0: proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. E o nome da virgem inimizade entre ti e a mulher entre a tua descendência e a dela esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar o antigo testamento está repleto de imagens e de símbolos dos quais Maria é o símbolo eminente tanto do antigo quanto do novo testamento. Celebrar a Imaculada Conceição de Maria na verdade significa retomar uma antiga história de amor de Deus pelo seu povo e os desdobramentos desta história ao longo de tanto tempo até o anúncio do anjo que ouvimos um plano voltado à fidelidade de Deus mas ao mesmo tempo também tão machucado pelo não, pela mentira pela ignorância do seu povo o plano de fundo para entendermos a importância de Maria na nossa vida e na vida da igreja é sempre olharmos o plano de amor que Deus tem para o homem. Fora disso, não faz muito sentido celebrar, como se fosse apenas mais uma criatura entre outras, mas aquela por quem Deus retomou um plano, que aliás, ele nunca havia desistido, mas que por culpa do homem já estava muito prejudicado, já era um plano muito distante do sonho e do coração. Então veja, meu irmão e minha irmã, quando o livro do Gênesis foi escrito, evidente que eles não tinham a noção de que esta mulher que pisaria a cabeça da serpente fosse justamente Maria. A figura da da mulher que pisa a cabeça da serpente na verdade era o povo de deus o povo de deus sempre foi comparado como a noiva ou como a esposa e é nesse contexto que o livro do gênesis está dizendo é claro que nós como cristãos retomamos o antigo testamento e na figura de maria podemos entender de uma forma muito mais perfeita que ela é essa mulher não se trata apenas do povo de deus mas da sua igreja, o seu novo povo, que tem em Maria o seu mais sublime sinal. Mas o que nunca deveria se perder de vista? Entre os percalços da aliança que era ferida pelo homem e que Deus nunca desistiu, nós acompanhamos sempre a mesma promessa, a mesma promessa. Desde os grandes patriarcas, desde os grandes profetas, desde os grandes reis, quando o povo de Israel conhece, por assim dizer, o seu auge, a sua grandeza, e depois, aos poucos, a sua própria decadência, eles nunca perderam a promessa de Deus. E a promessa do Senhor era a seguinte... Não é um povo numeroso, é o resto... É o resto santo de Israel que será salvo. E quem diria que este resto viria de uma aldeia chamada Nazaré... E da casa de uma virgem tão desconhecida. O Papa Emérito Bento XVI, em 2005, fez sobre essa solenidade... Uma belíssima humilha dizendo que aqui Maria é o novo Israel. Quando tudo parecia que estava já fracassado, seja pela soberba de Eva ou de Adão da primeira leitura, seja pelas guerras e pelas mortes que vieram a seguir contra o povo de Deus ou seja por aquele contexto onde Nossa Senhora mesmo vivia onde o povo já nem era mais lembrado era um povo desconhecido e marginal e aí dizia o Papa Bento foi ali naquela casa que Deus retoma o novo Israel Maria é o novo Israel e nela ele retoma de novo o seu povo santo que será agora de uma forma definitiva, não mais uma entre outras alianças, a aliança mais definitiva de todas em Jesus. Meu irmão e minha irmã, por que que é importante perceber como essa linguagem do livro do Gênesis, quando diz que o Senhor, na sua promessa, colocaria a descendência da mulher contra a descendência da serpente, que ela pisaria a cabeça da serpente, mas por outro lado a serpente também feriria o calcanhar. Porque é evidente que também hoje em nosso meio, como povo de Deus, como imagem deste novo Israel, também somos atacados no calcanhar, claro que muitas vezes por negligência própria, pela facilidade com o pecado pela nossa soberba mas veja que a promessa ainda é a mesma de sempre tu pode ferir o calcanhar mas ela vai pisar a cabeça ou seja a igreja, o povo de Deus como Maria pode até ser ferido pode até ser traído mas como diz a própria aparição de Nossa Senhora o meu coração imaculado triunfará então veja meu irmão e minha irmã como nós precisamos prestar atenção de qual descendência o Gênesis está falando e ao mesmo tempo de que descendência nós viemos infelizmente não é de hoje que os cristãos iludidos talvez pelas tentações da facilidade perdem essa grandeza do plano essa certeza de que em Maria Deus retoma as antigas promessas feitas e a cumpre de uma forma muito perfeita o Papa Bento também lembrava quando olhamos para Maria nós estamos contemplando a beleza de um coração e de uma vida pura, como Deus espera, e não de uma tentação, de uma vida medíocre, que vai sendo construída ou que vai sendo negociada com o pecado, marcada pelo pecado. Por isso que o coração de Nossa Senhora tão pleno e tão cheio de graça, desperta ainda hoje o ódio da serpente, e não é difícil saber porquê. O horror que o demônio tem, a mãe de Deus, é porque pela primeira vez na história, um anjo foi derrotado por uma criatura. O ódio que se levanta contra a igreja, imagem de Maria, é o mesmo que que ele tem contra a mãe de Deus porque pela primeira vez este anjo decaído foi derrotado não por outro anjo, mas por uma criatura a mais perfeita delas, mas ainda assim uma criatura por isso meu irmão e minha irmã quando olhamos para Nossa Senhora, como nos diz o Papa devemos ter muito claro, muita clareza qual é a minha descendência? O Senhor, na sua promessa, havia dito, eu porei inimizade entre a tua descendência, serpente, demônio, e a descendência dela, deste povo novo, de Nossa Senhora. É muito estranho, meu irmão e minha irmã, quando na tua vida você não consegue mais distinguir aquilo que é mal e começa a assumir para a própria vida como se fosse um bem, isso denota a quebra da aliança e ao mesmo tempo o esquecimento desta antiga promessa e sempre nova de que não dá para ser amigo da serpente não dá para ser amigo do demônio não tem como partilhar a mesa da vida e a mesa da morte não tem como divergir daquilo que é de Deus... e adotar para a própria história... aquilo que vem do inimigo... por isso pede meu irmão e minha irmã no teu coração... que a exemplo da Mãe de Deus... que no coração com certeza... acolheu e sentiu... o cumprimento perfeito da promessa... seja também no teu coração o retomar a partir de Maria da sua imaculada conceição essa grande promessa de Deus para todos de que até podemos ser marcados, feridos no nosso calcanhar mas que a sua igreja e nela a Virgem Maria pisará todo o mal todo o demônio e todas as as maldades do mundo. Vamos pedir ao Senhor...